1: Los ecuatorianos irán a las urnas este domingo para decidir si aceptan o no las propuestas de reformas a la Constitución planteadas por el presidente Guillermo Lasso a través de un referéndum.
0: Ocho preguntas, siete papeletas y hasta 1.539 candidatos tendrá la jornada electoral a la que han sido convocados los ecuatorianos el día de hoy. Deberán elegir al el Consejo de Participación Ciudadana y demás autoridades seccionales, así como también dar su opinión sobre distintas materias en una amplia reforma constitucional. La doceava desde el retorno a la democracia en 1993.
1: O presidente Lula recebeu hoje, na capital federal, o chefe do governo alemão, o chanceler Olaf Scholz. Entre os assuntos: Amazônia e o acordo comercial entre Mercosul e Unión Europea. O governo alemão anunció que va a liberar um bilhão de reais para ações na área ambiental.
0: Por otra parte, a principios de semana, el canciller alemán Olaf Scholz. Inicia su gira suramericana en Brasil, pasando por Argentina y concluyendo en Chile, con la cual busca alcanzar varios acuerdos entre la Unión Europea y Mercosur en materia agroindustrial, cooperación medioambiental y, en particular, buscó también apoyos al esfuerzo militar desplegado hacia Ucrania, tema que marcó la nota discordante de su encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva. A ver, la División de Investigación y Análisis de la empresa matriz de la revista The Economist, que se llama The Economist Intelligence Unit, consideró que la democracia peruana empeoró en los últimos meses. En su informe de 2022, el organismo degradó a Perú de la categoría de democracia defectuosa o imperfecta a la de régimen híbrido. El Brasil cayó cuatro posiciones en no el índice de democracias hecho por la revista The Economist. Y para el tercer segmento, analizaremos el índice de democracia 2022 que anualmente publica The Economist, uno de los estudios más abarcantes e influyentes con los que se examina el desempeño institucional de 165 estados independientes, titulado El Frente Democrático y la Batalla por Ucrania. Esta edición destaca tendencias, avances y retrocesos de la democracia y cuán profundo ha sido el impacto de la invasión rusa y la lenta restitución de las libertades civiles ante las medidas adoptadas durante y después de la pandemia en muchas naciones. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 5 de febrero de 2023. Y bien amigos, bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Y comenzamos esta semana. Ahorita mismo me acompaña Manolo Alcántara, que está ahorita mismo en Cuenca, Ecuador. Bienvenido, Manolo. Hola, ¿qué tal? Mucha expectativa para este domingo,
2: ¿no? Sí, exactamente. Es una, una elección eh, de carácter, sobre todo local, aunque también a la vez hay un, una suerte de, de consulta popular sobre, sobre distintos aspectos de la, de la política ecuatoriana. Y bueno, Marisabel,
0: para comenzar, sería interesante examinar y arranquemos de una vez con este tema sobre Ecuador. Este domingo realiza una consulta popular en el marco de unas elecciones seccionales, que es como llaman, pero que hay que considerar un poco el contexto político ecuatoriano. Estamos hablando de una año, un poco más de año y medio que ha tenido el gobierno de Guillermo Lazo, el cual evidentemente como ha ocurrido, en buena parte de los países andinos está envuelto de mucha inestabilidad política, mucha turbulencia en la calle, muchas dificultades para retomar un poco el ritmo económico, considerando también que, que el Ecuador tiene una importante dependencia de la dinámica comercial internacional. Pero me gustaría examinar, y tu palabra de, de arranque, ¿cómo examinas tú este gesto de consultar a la ciudadanía, en un contexto en el que, bueno, ciertamente hay muchos temas pendientes y muchas cosas esperables, considerando que el Ecuador ha tenido que padecer también el tema del, del narcotráfico y de la violencia urbana en, lo, en los últimos meses.
1: Estaba revisando un, un trabajo de Janina Welp sobre los referendos y, y, y todo el, el esfuerzo que hay de de utilizar estas oportunidades de, de democracia participativa y, y democracia directa para resolver problemas, dar respuestas a la ciudadanía. Y una de las cosas que me llama la atención es que he visto como en algunos sectores de la opinión pública es que se intenta utilizar este recurso, pero donde no ha mediado una negociación, por ejemplo, acerca de esta reconfiguración, vamos a decir, poder legislativo. ¿no? Y, y hasta qué punto eso no hace sino responder a las necesidades del Ejecutivo an, ante una eh, valoración negativa de su gestión. Pero claro. que en realidad eso no está eh, dirigido, orientado, no responde a lo que son las expectativas de la gente. Tú lo decías en la introducción, uno de los problemas de Ecuador, que vamos a ponerlo dentro del panorama real de América Latina, de países que están viviendo sus economías, están viviendo las consecuencias, los efectos de la pandemia. ¿no? El tema de la violencia, el tema del de, narcotráfico, son estas medidas las respuestas para lo que la ciudadanía está esperando en relación con la capacidad del Estado de proveer seguridad, es eh, lo que pareciera que no queda claro y esas son las dudas que, que nos hemos encontrado al menos desde el punto de vista de la opinión.
0: Es bueno que, que hayas mencionado todas estas cosas, Marisabel, porque esto nos ayuda a introducir a la, a la pregunta que quería hacerle a Manolo, que está ya en Ecuador y está en ese contexto, en ese ambiente eh, político, eh, pero ¿cuáles son estos aspectos que son sometidos a consulta? tenemos que hay elementos que tienen que ver con con el poder judicial, con el poder legislativo pero también hay otros elementos de efecto, ¿no? como este tema que se quiere someter, es una de las preguntas con el tema de la extradición, entendemos que muchas veces la gente tiende a pensar de que cuando eh, un criminal o, o un cabecilla es, es, es aprendido, en cualquiera de los países de América Latina, siempre tenemos como la expectativa de que podemos extraditarlo a Estados Unidos y ahí se pondrá autoridad, ¿no? Un poco en ese, en ese golpe de efecto ¿crees tú, Manolo, tendría, tendríamos que entender esta, esta consulta y todos los temas que están en, en, en evaluación?
2: Mira, ya ha dicho algo, María Isabel, al principio que es, que es importante, ¿no? Hay cierta tradición en, en, en Ecuador de esto, de este tipo de consultas, ¿no? O de referéndum, como aquí en, en Ecuador se, se llama. Yo diría que una mezcla de, de distintos temas, son ocho las preguntas. Algunas son eh, muy concretas, muy claras. Y otras son, a veces, incluso diría sofisticadas y, y difíciles de entender para la, para la mayoría de la, de la gente. Incluso en, en ámbitos, digamos, técnicos, académicos, hay, hay discusiones ¿no? muy, muy importantes sobre, sobre qué se quiere realmente preguntar. Pero, sobre todo, hay, yo, yo creo que hay tres líneas dentro de estas ocho preguntas, y podría a lo mejor haber más, pero que son los hilos conductores. Eh, una primera, que es yo creo que la políticamente más relevante, es que sigue el proceso de, eh, diría, de desmonte del, eh, del correísmo. ¿no? En concreto... Me, estoy, me refiero a un órgano que fue muy importante en la constitución de Correa, de, que se llama aquí de, de Montecristi, porque es el lugar donde se reunieron los constituyentes, um, que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está integrado por siete personas. Era una suerte, para entendernos, de Senado de Senado muy, muy pequeño, evidentemente, claro. porque son siete personas, en un país donde hay una única cámara. ¿no? Y ahora eh, las preguntas concretas, las preguntas cinco y seis de este referéndum desmantelan con, por completo a este, con, a este Consejo. Primero, porque en la pregunta cinco se pregunta a la gente si está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el, este Consejo. Y la pregunta seis... Eh, porque se le va a quitar la legitimidad de la elección directa, porque los, las siete personas integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son elegidas por el voto directo de los ciudadanos. Y a partir de, de ahora, si, si gana esta, esta, esta pregunta, el sí en esta pregunta, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán elegidos por la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que este es el núcleo principal, eh, yo creo que políticamente hablando, el más duro de la, de la consulta de este domingo. ¿no? Luego hay otra serie de preguntas que tienen que ver con cuestiones medioambientales, que tienen que ver con cuestiones, como también has dicho, que es muy, muy importante, claro, y, y es la, la pregunta, la pregunta número, número uno, que es muy parecido a algo que se debatió hace años en Colombia, que es la extradición de ciudadanos que, que existe prohibida ¿no? y demás. Y, y luego también en, en una dirección similar tiene que ver con el, el papel que desempeña el Consejo de la Judicatura en términos muy técnicos a propósito del Consejo, del, del, del Consejo Fiscal. Ah, y otra cosa que me parece que es muy importante en, en otras dos preguntas es que se replantea el tamaño, por un lado, se replantea el tamaño de la, del Congreso, o sea, es decir, el se va a la idea de reducir el número de, de diputados en un Congreso que es, que es relativamente pequeño, son 137 diputados los que hay y se, y se pretende reducir y también algo que atañe a los partidos políticos y a, a digamos a intentar eh, reducir el número en del número de los partidos políticos que hay, que es, es elevadísimo, a un número en virtud de, de una presencia de apoyo en el censo. ¿no? O sea, ya digo, es, es realmente un, un cambio político importante el que, el que se va a producir en un escenario en el que la gente no sabe muy bien que va a votar? Que, como he dicho antes, no entienden en, en alguna medida algunas de las preguntas y es donde mmm, políticamente, bueno, es posiblemente el, el mayor interés que, tiene, que tienen eh, los comicios de, de este domingo. Bueno,
0: como bien has resumido, pues estamos hablando de un proceso ciertamente complejo donde se van a tocar distintas materias. Hay que también considerar que la Asamblea Nacional ya hizo una en, en su más reciente, en la, no, la, no, la nueva elección legislativa que se hizo, y así hizo una incorporación del, del, del método Webster, que es el, digamos, un, un método inusual en la, en la dinámica legislativa de la región y que ya trastocó el tema de la representatividad. Sin embargo, en general, y para cerrar el tema Ecuador y su consulta popular, podríamos examinar todos estos temas y uno pudiera pre preguntarse: ¿son estrictamente necesarios para mejorar la gobernabilidad del Ecuador en general, cara a, lo que, a este fin de mandato que le corresponde al gobierno de Lazo?
1: Bueno, eso depende y, y lo vinculo con lo que planteaba al principio. El uso de este recurso puede ser para darle respuestas a la gente, a la población, al electorado. En este caso, las dudas que hay es eh, esto es para dar respuestas a demandas muy muy eh, puntuales o esto más bien es un mecanismo para tratar de mejorar por una parte la percepción que se tiene de la gestión y para darle más posibilidades desde el punto de vista del, del, de la maniobra política o del, del manejo político que, que de alguna manera se, se beneficie la gobernabilidad claro. en este caso qué es lo que necesita el presidente no? mejorar eh, su capacidad de gestión, me refiero en, también a lo de la reducción del número de, de legisladores el problema está en todo caso en que la gente tiende a percibir estos procesos en función de los resultados si los resultados son concretos, se pueden traducir en respuestas a sus necesidades, eso puede tener un beneficio para la gente y, y, y esa percepción tiende a ser positiva. En el caso contrario, que no mm. se perciba, como lo decía Manolo, si la gente no entiende la pregunta, si no sabe realmente hacia dónde va eso, entonces en qué medida la gente puede sentir claro. que ese es un mecanismo eficiente claro. de participación Ahora... política
0: habrá que leer también cuántos votos nulos y cuántos votos en blanco quedan. Exacto. Ese es un tema creo que Exacto. va a ser clave en el diario del, domingo, del lunes.
2: Perdóname, sí. perdóname, no quiero, te, no quiero terminar diciendo que estos comicios realmente son el acta de, de función de los partidos políticos en Ecuador. Nada más. Con esto ya podemos pasar, si quieres, al otro tema. Tremendo. Ya veremos, de todas formas,
0: sobre este tema, po eh, podremos regresar la semana que viene para ver un poco el panorama general de lo que ha quedado y dar las respectivas valoraciones. Mudando de asunto, que yendo a Brasil, esta semana el canciller alemán Olaf Scholz comienza, eh, realiza un periplo de visitas dirigidas a, a Sudamérica buscando la forma de alguna manera de expandir y redinamizar una relación bilateral entre la Unión Europea y Mercosur, sobre todo, eh, en un momento especialmente álgido de la economía, el intercambio comercial y sobre todo en el ámbito geoestratégico. Este periplo comienza por Brasil, luego se dirige a Argentina y, y también pasa por Chile. Sin embargo, queremos examinar particularmente esta visita que hace a Brasilia en la que se producen muchas imágenes. En la, la de arranque sería esa imagen que nos deja un lugar que hace tres semanas fue vandalizado de una forma terrible y que, y que bueno, vemos no, no, no fueron muy visibles la, las huellas de, de, ese, de ese vendaval que ocurrió allí. Ya nos habla de un elemento de resiliencia institucional. Me gustaría una palabra de valoración eh, general de este, de este encuentro entre Olaf Scholz y Luis Ignacio Lula Silva en un contexto eh, económico y político bastante particular. ¿Cómo lo miras tú, Manolo, considerando pues, que eh, Europa tiene una guerra en su territorio, como es el caso claro. de la guerra y, y, y la invasión rusa en Ucrania?
2: Claro. Bueno, mira, de, de cara de Brasil, eh, yo creo que la, eh, la, la primera... Constatación que hay que decir es que en un mes, en un mes, Lula ha recibido a la mitad de dignatarios extranjeros que recibió Bolsonaro en cuatro años de mandato. O sea, creo mensaje. que Esto me parece que, que es un dato que me parece que es relevante de cómo en realidad Brasil está en el mundo, o sea, ha vuelto al mundo, ¿no? Eh, y, y ha superado este. este, este esta etapa de, de oscurantismo, de aislacionismo del presidente Bolsonaro. Lo segundo, a diferencia de la visita de, de Olaf Schulz a, a Chile y a Argentina, que fueron los dos sitios en los que estuvo 24 horas en cada uno de estos países, donde la gente estaba muy concentrada en cuestiones eh, energéticas y en cuestiones también mm, de minerales, eh, litio, etcétera, En Brasil ha sido algo más si se quiere, más político de la agenda global. Porque ha habido dos temas que me parece que son los que los que se han resaltado. Que uno es el, el, el aporte de, de 220 millones de, de dólares al fondo amazónico, es decir, de, por parte de Alemania, lo cual es una clara señal a, hacia la política pro cambio climático y demás que ha comprometido eh, Lula da Silva. Y eh, la segunda más negativa para Alemania, pero que indica también por dónde va Lula, es esta suerte de, bueno, de aldabonazo hacia una situación, de un escenario de búsqueda de la paz en Europa, ¿no? Y yes. en este sentido, eh, por un lado, eh, la propuesta de mediación, de creación de un, de un pool de países que medien en, eh, en el conflicto para alcanzar la paz, yo creo que esto es, es, es eh, algo que, eh, claro, eh, que no ha sentado bien en, en la Cancillería alemana, ni posiblemente en otros en otros eh, países europeos, pero que creo también demuestra una postura muy firme de un Brasil que busca la paz. Y esa, ese también aviso de que eh, armas o municiones brasileñas que exporta Brasil a Alemania no terminen en el eh, suelo eh, ucranio. ¿no? Entonces yo creo que eh, son, mm, podríamos decir, no sé si, de, si está bien dicho decir que es una de cal y una de arena, pero, pero de alguna manera me parece que es lo que hay que resaltar de esta, de esta visita.
0: Particularmente me gustaría también tu palabra de apreciación con respecto a cuál podría ser la implicación que pudiera tener esta visita y esta, este periplo suramericano de Alemania, eh, sobre todo de cara a una tantas veces mentada redinamización del, del Mercosur y sobre todo eh, la relación Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú, Marisabel?
1: Sí, creo que hay esa percepción de que por un lado Scholz se reúne con, con Lula y, y, y luego en Argentina y Chile hay, hay una visión de acercamiento y, y hay una coincidencia con el tema de la Green Energy, de las energías renovables. Y esa, esa proposición de, sobre todo, de alejar a China, de dejar de ver solo a China como una oportunidad y ver, por ejemplo, el planteamiento de montar esas um, fábricas para lo del litio, donde además de puestos de trabajo va a haber educación, entrenamiento, claro. no es nada más el, la economía extractiva es incorporar a la sociedad en ese proceso de desarrollo económico como una oportunidad no solamente para desarrollar las energías renovables. A mí me parece que eso fue importante y que no solo incluye a, a, a Brasil en, en el asunto. Pero sí creo que esa eh, postura, de, sobre todo de Lula, de no unirse al coro de condena de Rusia, en eso sigue siendo... Claro que hay una posición regional con respecto a la guerra en Ucrania y ahí Scholz trató quizás en, el, en la versión final del encuentro de que, bueno, al menos ellos están claros que Rusia está actuando mal, pero hasta ahí, ¿no? Entonces eso claro. es simplemente para, para que la, la cosa no, no quede tan mal. Pero sí, sí es una a favor y una en contra, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Creo yo que también hay que considerar el hecho que Ciertamente queda, sobre todo en las declaraciones finales, no queda bastante claro que un ataque a escala total, como el caso de la invasión a Ucrania, que bueno fue un poco el planteamiento de Lula, este, de un grupo de países amigos, que, que buena parte del 2022, se ha el mundo entero a través de sus cancillerías ha hecho esfuerzos por ser amigos e interlocutores para, para mejorar y ese diálogo diplomático necesario para promover cese al fuego incluso la, la, los acuerdos y digamos los primeros acercamientos que se hicieron en Turquía hab, hablan de esa disposición que hay eh, a, a nivel diplomático planetario sin embargo me gustaría Manolo una apreciación considerando que ok los hispanoamericanos, los latinoamericanos pudiéramos entender que bueno estamos distantes de, de Ucrania y quizás no nos toca tan de cerca y no nos convoca a tomar determinaciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene de cara a lo que está haciendo la Unión Europea? Estamos hablando de un actor político muy importante que incluso está redinamizando y re rediseñando sus presupuestos de defensa. Está Cosas que quizás en esta misma altura del año pasado, quizás muchos países no, no tendrían en agenda, por supuesto, el, los incrementos de, de, gasto, de gasto de defensa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valoración le das quizás a esta, a esta falta de determinación para cuestionar y, y, y tomar partido? Eh, considerando que, bueno, que ya el caso de Alemán está poniendo tanques y carros de combate en el terreno, igual que lo está haciendo sí. Reino Unido. ¿Cómo ves esta suavidad con la que Latinoamérica y sobre todo estos tres países de Sudamérica han tomado posicionamiento con respecto a este, a este conflicto que todavía permanece y que ya
2: está pronto a tener una, un año ya? Sí, mira, Xavi, aquí, aquí chocan los dos, los dos eh, ejes que abordan las relaciones internacionales desde una perspectiva académica. El idealismo y el realismo. ¿no? El idealismo es que hay que buscar la paz y que hay que buscar un escenario de intermediación para eh, detener la guerra ¿no? y luego negociar. ¿no? Eh, creo que es lo que, lo que eh, está detrás de la idea de Lula de, de y, y de otros y de otros gobiernos en América Latina. Y por otro lado está el, el realismo, ¿no? El realismo es que ha habido una agresión eh, por la fuerza que se viene dando desde hace años, ¿no? Porque, eh, bueno, ahí está el caso de Crimea, y esa agresión ha supuesto eh, la violencia sobre vidas y propiedades de ciudadanos de Ucrania ¿no? en, y, y eso pues no, no debe no debe quedar no debe ser gratis ¿no? y por consiguiente eh, se demanda eh, eh, como ahora acaba de ocurrir en la cumbre de la Unión Europea que se ha celebrado en, en, en Kiev eh, eh, esta semana, bueno pues que haya reparaciones, ¿no? es decir claro. que Rusia eh, ahora ayude a reconstruir lo que ella ha destruido ¿no? entonces son digamos dos escenarios eh, que se sitúan en opuestos y claro eh, eh, depende mucho de dónde se esté no es muy distinto estar en, en, en Europa donde un conflicto nuclear puede eh, inmediatamente eh, afectar a, a los países vecinos, a estar en Brasil, donde, bueno, es, es, se ve como un conflicto distinto y distante, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, en, en ese sentido mmm, es donde, donde se da el actual, eh, actual debate, ¿no? Yo creo que, que, que Lula es un hombre que tiene un capital, que tiene un capital de reconocimiento y que me, a mí personalmente, y esto es una opinión, ya digo, muy personal, eh, Creo que está muy bien en que, lo juegue, que, lo juegue, que, que juegue con ese capital y que, y, y que lo utilice para parar, para parar la guerra. ¿no?
0: La gravedad de, de la situación, se la escuché mencionar a, al jefe de redacción para Europa de The Economist recientemente que lo, lo reseñaba en una frase. Si Rusia para, para la guerra. Si Ucrania para, para de existir Ucrania. O sea esa es la gravedad de lo que, de lo que se está planteando y creo que esto incluso ha tenido un impacto en dos más distintos órdenes de la vida en sociedad de nuestros países y en ese efecto me gustaría pasar al tercer al tercer punto del programa de hoy Recientemente, esta semana, exactamente el primero de febrero, The Economist, precisamente, publica su habitual informe y el índice de la democracia del 2002, y que precisamente ubica, eh, plantea su tema, su tema estrella: es la guerra de Ucrania y el efecto que ha tenido en, en su medición en, en muchos países, cómo esto ha tenido un impacto en el diálogo democrático interno y externo a sus fronteras. Y me gustaría. De arranque, Marisabel, hay muchísimos datos muy interesantes, o sea, eh, datos, por ejemplo, como que no ha habido muchos cambios muy radicales con respecto a la, a la medición del 2021, sin embargo, es llamativo, por ejemplo, ese dato de la introducción en el que dice que el 8% de la población mundial vive en una democracia consolidada, por menos en caso particular de América Latina, por séptimo año consecutivo una degradación y un deterioro en la calidad de, le, de nuestras democracias. ¿Cómo evalúas esta, esta primera lectura a, a este informe que, bueno, para académicos eh, siempre es una, una referencia sobre la cual podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero es una referencia muy, muy valiosa.
1: Bueno, lo primero que observo es que había la expectativa de que una vez superada la los coletazos de la recesión económica por la pandemia, los niveles iban a volver a, a, su, a sus posiciones prepandémicas. Las mediciones iban a estabilizarse. Y lo que el reporte eh, asoma es que, por una parte, no ha habido mayor deterioro, si bien las cifras son desalentadoras porque estamos hablando de que apenas en, en, en América Latina estamos hablando del séptimo año consecutivo de la democracia en caída. Y el reporte apunta a capacidad de, de los estados de enfrentar los retos que dejó la pandemia. Entonces, aquellos que al menos están hablando de, una, de un estancamiento, aquellos que lograron un estancamiento, como lo dice el reporte, la resiliencia en el caso de la democracia en los Estados Unidos, es porque tuvieron capacidad estatal. Estuvieron no. capacidades desde el punto de vista de sus instituciones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica lo que queda claro es que así la pandemia haya pasado, es su escasa, poca, débil, muy fracturada capacidad estatal, la que está quedando en evidencia y por eso la recuperación ha sido mucho más lenta. Eso es lo que no. queda claro del reporte en el caso de Latinoamérica, que es lo que creo que es más alarmante
0: creo que es importante también mencionar el hecho Manolo, digamos el índice y su componente metodológico está centrado por supuesto en el desempeño institucional, de, de la democracia entendida como un proceso sí, sí. también institucional principalmente obviamente hay cosas que, hay otros informes eh, y otros estudios que incorporan más el tema de la, de la capacidad de organización social, los grupos de presión, lo que es la dinámica cívica y en muchos casos como esta, esta dinámica cívica que, que sería interesante que, que, el, que el, The Economist incorporara también estos movimientos de contestación a lo, a, a, en, en los autoritarismos y se pudiera tener algún tipo de reflejo en, ese, en estos índices. ¿no? Sin embargo, eh, me gustaría tu palabra eh, como, como, como investigador desde hace muchísimos años. ¿Cómo evalúas tú el, el, el componente metodológico de este índice? Sí.
2: Mira, lo primero es que estos índices, son eso, son índices, nos ayudan, nos ayudan eh, a, a guiarnos en la niebla. ¿no? Son, son luces que nos, nos miden intentan medir una realidad que de entrada es compleja. O sea, no esto hay que, hay que decirlo muy claramente. Esto es difícil y mm, supone un, un trabajo metodológico muy, muy fino. Hay ya varios índices, como se ha dicho. Aquí eh, el, el más viejo es uno que se llama de, es el de Freedom House. Luego también hay eh, un índice de la fundación alemana, de la fundación Bertelsmann, por ejemplo. O eh, el propio IDEA Internacional tiene otro índice. Bueno, el, el índice de Economist se basa, como tú muy bien has dicho, en cuestiones muy institucionales. Se basa en, en cinco grandes indicadores, eh, el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades. O sea, eso es lo que mide, no mide otra cosa. ¿no? Entonces, Pero, como, como he dicho antes, es una luz. Nos sirve para, primero, saber si estamos mejor hoy que hace X años, y para también comparar entre, entre países, ¿no? Entonces, sabemos que estamos peor, que hay una degradación. Y esto, bueno, esto es algo que en la academia se viene diciendo ya desde hace tiempo, utilizando distintas expresiones, eh, democratic backsliding, por ejemplo, o eh, yo mismo he acuñado la expresión de democracia fatigada, etcétera Es decir, eh, es claro que hay hay un pequeño deterioro de la democracia. Y subrayo esto de pequeño, en mi opinión en mi opinión es pequeño. No, no, hay, no hay una ruptura, no hay un quiebre. Estoy hablando en términos, repito, muy generales. ¿no? Pero esto no significa que no tengamos que estar atentos. Esto por un lado. Y por otro lado, y en lo atinente a América Latina, el, el índice nos sirve para constatar algo que también sabemos, pero que a veces ignoramos, y es que América Latina es muy, muy diversa. ¿No? Vale. Hay tres países, de acuerdo con este índice, eh, como son eh, Uruguay, Costa Rica y Chile, que eh, su, um, su desarrollo, su, su rendimiento en este, en este índice les sitúa entre los 20 países del mundo, los, los mejores 20 países del mundo en términos de, del índice este de, 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 de democratización. Claro. Eh, y a la vez, claro, hay países que se sitúan muy atrás. O sea, que, entonces, nos sirve para, para, para contemplar esta heterogeneidad de América Latina y ver también si que la región ha descendido, ¿no? pero en términos generales y en términos medios, eh, el descenso es de 5%. Cinco... 5,83 a 5,79, es decir, estamos hablando de eh, cuatro centésimas, es decir, claro. eh, es muy poco, pero esto, repito, no significa que no haya que estar precavidos y haya que estar atentos a lo que está pasando en la región.
0: Claro, ciertamente hay que tomar en consideración que en la propia región esa, esa, esa heterogeneidad y esa disparidad también es muy llamativa, considerando, por ejemplo, el caso de los rendimientos precarios que se, que se han registrado, sobre todo en el caso de Haití, en el caso de El Salvador, en el caso de México, también de los, digamos, los sospechosos habituales, ¿no?, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, uh -huh. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, hay una, espe una especial mención al caso chileno que conjuntamente con Francia y España recuperan el, el, la etiqueta de full democracies y eso es un caso muy, un aspecto muy llamativo, pero ya para cerrar este, este segmento, Marisabel, me gustaría un poco tu comentario, ¿qué elementos también tendríamos que examinar allí con respecto al aspecto comparativo eh, si tomamos en consideración que bueno, estamos en una, en una, en una región del mundo como le llamaba Alain Roquier, el extremo occidente que ciertamente pues, eh, vive dentro de, esta, dentro de estas referencias hacia la democracia y sus instituciones y su importancia. ¿Cómo examinas tú eh, esa contención que registra precisamente también ese, ese, el, el informe sobre esa resiliencia institucional por un lado, esa resistencia también de la ciudadanía, pero también ese, esa tensión y esa polarización que se ha dado en los últimos años?
1: Bueno, yo creo que podemos usar los ejemplos del deterioro en El Salvador. El reporte habla de que eh, básicamente en América Latina las cosas han, han eh, desmejorado, entre otras cosas, por el rating que se le da a al Salvador. Por supuesto, ver eh, eso desde la perspectiva ideológica no nos dice tanto como verlo eh, desde la perspectiva de la influencia liberal, que ahí es donde la democracia verdaderamente sufre. Porque veamos el caso de Venezuela. Venezuela... Entre, entre otras cosas, sigue su deterioro institucional, pero es, para mí, esa aproximación, eh, lo que nos dice es que el tema no es tanto lo ideológico como lo procedimental y lo institucional. Ahí es donde está el reto. No estamos hablando de un, de un tema abstracto, todo lo contrario. El tema de la democracia puede que sea muy principista y valorativo, pero realmente donde nosotros nos tenemos que encontrar es en el terreno de lo procedimental. Y ahí es donde ambos, tanto en El Salvador como en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, o sea, eh, estamos hablando de, de sociedades que tienen el juego democrático trancado.
0: Obviamente es un informe que tiene muchísimos aspectos muy valiosos, pero que seguirán siendo objeto de debate, de conversación, y de, y de análisis para lo que viene así que bueno, muchísimas gracias por, por su tiempo, por sus apreciaciones eh, esperemos ver cómo queda esta consulta popular en el Ecuador así que bueno, mi palabra de despedida muchísimas gracias por estar aquí Isabel Manolo
1: gracias, un gusto como siempre
0: el de hoy se utilizaron audios de Bandeiranchis jornalismo CNN Brasil y CNN Español. Soy Isabel Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.